0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe motorsport Motorsportmagazin.com Zuschauer. Ja, wir melden uns mal wieder in schöner Besetzung hier aus dem Studio zurück. Freuen uns richtig, dass wir uns auch nochmal sehen. Aber <lacht> Nicht mit, nur digital.
1: Mit Abstand natürlich.
0: Natürlich, mit dem gebotenen Abstand nach wie vor. Das wird uns noch Jahrzehnte begleiten, gefühlt. Naja, wir wollen sprechen natürlich über viel schönere Dinge oder chaotischere Dinge, nämlich... Müssen wir natürlich nochmal oder nochmal ausführlicher das ganze Chaos des Rennsonntags in Mugello aufarbeiten. Und zwar geht es da eher um euch, denn ihr habt einige Fragen gestellt mit Hashtag AskMSM mal wieder. Deshalb gibt es heute nicht das wochenendliche ja, drei vier Fragen AskMSM, sondern die Mugello Spezial Edition mit Fragen nochmal zum Rennen, zu einzelnen Szenen. gab ja doch so zwei drei Vorfälle im Rennen. Die wir
1: nochmal beleuchten. Und dann passend zum tausendsten Rennen der Skuderia haben wir uns die tausend besten Fragen rausgesucht.
0: Ja, <lacht> ihr seht, ich habe schon viele Karten. Naja. Ähm, Nein, ganz so schlimm. Genau. Ist nicht. Ja, aber so knapp zehn, glaube ich, sind es. Ich habe nicht durchgezählt, aber einiges ist auf jeden Fall zusammengekommen und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit Han Dodo, der fragt: Wieso war Bottas so langsam beim Safety Car Restart und wieso bekam er keine Strafe dafür? Ich dachte jetzt erstmal, wieso war das so Bobot, also langsam? Und dann, ich weiß, wusste nicht, ob noch was Pause. Kommt. <lacht> sollte man, ja, sollte man dann vielleicht noch was sagen, ja. Aber ja, so langsam war er ja tatsächlich gar nicht mal dieses Mal. Also, beim Safety Car Restart schon. Insgesamt, ja, er hatte, kann er sich drüber streiten. Er hatte seine Höhen auch am Wochenende, aber unterm Strich ist halt wieder mal die Niederlage bei rausgekommen. Also, ja.
1: Aber, aber beim Safety Restart. Car Restart hat er noch alles richtig gemacht, im Gegensatz zum stehenden Start dann danach. Denn ähm, das war wirklich ein Vorwurf, den, den er von vielen Seiten bekommen hat. Er sei schuld an diesem ganzen Crash-Chaos, weil er vorne so langsam gemacht hat und immer wieder Gas geben verzögert, Gas geben verzögert. Wir wissen ja alle, der Führende darf das Tempo vorgeben beim Safety Car Restart, sobald der Safety Car abgebogen ist. Und auch Sebastian Vettel, unter anderem, der war ja relativ weit hinten, meinte auch, ja normalerweise ist dann der Führende schuld, wenn der beim Tempo so ungleichmäßig fährt. Aber tatsächlich war es nicht so. Also wieso ist er überhaupt so langsam gefahren? Wir haben eine ganz spezielle Situation in Mugello, die Start- und Zielgerade ist über einen Kilometer lang und entsprechend gefährdet bist du natürlich. Überholen haben wir davor schon gesprochen, ist ganz schwierig auf der Strecke, weil viele schnelle Kurven, aber beim Safety Car Restart kannst du ja normalerweise wunderbar hinten dran bleiben und dann hast du 1,1 Kilometer, glaube ich, ungefähr, Windschatten pur, relativ hohe Downforce-Level, das heißt, der Windschatteneffekt ist groß, deswegen will keiner den anderen 1,1 Kilometer lang ziehen. Ähnlich wie in Baku, da haben wir es noch ein bisschen extremer. Deswegen willst du da nicht von Anfang an Gas geben, sondern schaust, dass du möglichst spät erst irgendwie aufs Gas gehst. So, jetzt könnte man sagen, das kann man auch anders verhindern, indem man die Regeln anders hat, so wie wir es früher hatten. Wir haben, wir haben uns jetzt auch im Büro schon ein bisschen darüber unterhalten, über Monaco, ja, ist uns nicht eingefallen. Schumacher Alonso auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Damals ja. war das Überholen noch ab der Safety-K 1-Linie überholt. Also das heißt, da war es ein ganz spezieller Fall, weil da war es eigentlich Rennende. Da ist das safety car ja eigentlich nur abgebogen, um das Siegerbild nicht zu verschandeln. Genau. Und Schumi hat das dann noch hergenommen und hat zwischen Safety-K 1-Linie und Ziellinie dann den Alonso noch überholt. Wurde dann unrechtmäßig unserer Meinung nach bestraft. Gerne andere Meinung draußen, schreibt es in die Kommentare. Wer erinnert sich überhaupt noch dran? Aber da, damals war das Regiment ja so, dass du ab der Safety Car 1 Linie überholen durftest, wenn der Safety Car abgebogen ist. Das hat man vor ein paar Jahren mal geändert und deswegen darf man jetzt nicht mehr ab der Safety Car 1 Linie überholen, sondern erst ab der Kontrolllinie. Kontrolllinie ist auch, muss man sagen, nicht die Startlinie. Das ist Bei manchen Strecken ist es so, ist aber nicht immer so. Deswegen gibt es ein Offset zwischen Startlinie und Ziellinie. Das ist die sogenannte Kontrolllinie, wo auch das Timing gestartet und gestoppt wird. Ab dieser Linie darf man erst überholen. Und das heißt, je nachdem, wie weit vorne oder wie weit hinten die ist, kann ich dann anders taktieren. Jetzt ist die Ziellinie sehr lang, die Timinglinie kommt erst, ich würde mal sagen, vielleicht so nach einem Drittel oder so, was meinst du? ja, die, die, die Kontrolllinie Genau, ja. die Kontrolllinie. Ja, genau, könnte man sagen, ja, In etwa. Das heißt, du sparst dir schon mal ein Drittel dieser ganzen Start-Ziellinie beim Windschatten geben. Ja. Und deswegen hat der Bottas natürlich bis zuletzt gewartet. Er hat selbst noch gesagt, es kommt noch ein anderer Faktor rein, nämlich die Lichter des Safety Cars. Die Lichter des Safety Cars, wenn, also es gibt, wenn der Safety Car reinkommt, gibt es von der Race Control eine Mitteilung an die Teams und die kriegen wir auch auf unseren Monitor. Safety Car in this Slab. So, dann sind alle vorgewarnt. Das heißt mhm. aber noch nicht, dass die Lichter automatisch gleich ausgehen müssen am Safety Car. Erst wenn die Lichter am Safety Car ausgehen, darf der Führende die Pace komplett selbstständig vorgeben. Davor gibt er eigentlich Bernd Meiländer so also die Pace vor. Der Führende darf sich nicht weiter als zehn Fahrzeuggängen hinter zurückfallen lassen. Wenn die Lichter jetzt ausgegangen sind, dann darf er taktieren. Dann darf er viel langsamer machen, darf Bernd da 30, 40 Längen vorfahren lassen, was auch immer. Und dann hat er natürlich einen ganz anderen Spielraum, wann er das Tempo anzieht. Wenn die Lichter spät ausgehen, kann er so sich nicht mehr so weit zurückfallen lassen hinter der Safety Car. Und wenn er dann zu viel Gas gibt, droht die Gefahr, dass er das Safety Car vor der Safety Car Linie wieder überholt. Und das darfst du natürlich nicht machen, dann kommt es zum Chaos, dann musst du voll abbremsen, dann hast du aber schon davor richtig ja. Tempo gemacht, dann staut sich das Ganze zusammen, dann gibt es ein riesen Chaos. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und das war einer der Punkte, den die Fahrer kritisiert haben jetzt in Mucello, weil sie gesagt haben, sie haben das gesagt, sie wollen, dass der das Safety Car die Lichter früher ausmacht, um dieses Chaos zu verhindern, dass man da schon ein bisschen davor spielen kann. Angeblich soll die FIA gesagt haben, nee, wir lassen das so, das ist gut für die Show. Ich habe diese Frage auch so an Michael Masi mhm. weitergegeben. Leider wurde sie nicht ganz, also man muss dazu sagen, früher hatten wir nach jedem Rennen eine Media Session, früher noch mit Charlie Whiting, dann mhm. mit Michael Masi, da durften wir dann immer Fragen zum Rennen stellen. Jetzt müssen wir die Fragen einreichen und die werden dann vorgelesen und so weiter, ein bisschen umständlich und die Frage wurde dann leider sehr verwässert weitergegeben. Weil ich habe explizit gefragt, nach dieser Anschuldigung, ob die Teams und die Fahrer vor dem Rennen auf die FIA zugegangen sind und eine Änderung gefordert haben. Es wurde dann ein bisschen zusammengeworfen mit anderen, äh, mit anderen Fragen. Und die Frage wo, hieß dann nur noch, setzt die Vier Show über Sicherheit. Und da hat Michael Masi gesagt, nein, natürlich nicht. Sicherheit ist oberste Prämisse und das ist äh, ein Angriff auf ihn und die Vier, wenn man sowas sagt. Aber mich hätte schon noch explizit interessiert, ob das stimmt, ob die Teams da eine Änderung gefordert haben. Hm. Gut, damit hätten wir auf jeden Fall mal geklärt, warum Botter so langsam
0: war. Warum keine Strafe? Ja, weil es einfach erlaubt ist oder war im Reklamant wurde ja auch von Michael Masi deutlich klargestellt, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. gab ja dann eher, ähm, da kommen wir jetzt nämlich zur nächsten Frage dann eigentlich schon von Eisfuchs, nämlich wer war schuld an dem Restart Crash. Es gab dann ja etliche andere Sanktionen oder naja Sanktionen, so eine Presseratmäßige Sanktion, eine Warnung <lacht> an zwölf Fahrer gab es gleich völlig konsequenzlos, bleibt nur einfach so in den Büchern der FIA erhalten bleibt. Das war es eigentlich, ja. Zwölf Fahrer, äh, waren die dann jetzt auch alle irgendwie schuld
1: oder gab es da einen, der vielleicht heraussticht? Also einer sticht heraus und das ist Walter Ribottas in diesem Urteil der Stewards. Denn die sagen nochmal explizit, ja. also die sagen, sprechen diesen zwölf Fahrern die gleiche Schuld zu, nur explizit auf Walter Ribottas wird eingegangen, den trifft überhaupt keine Schuld. <lacht> ich habe den äh, Walter ja auch nach dem Rennen gefragt, ähm, nimmst du irgendeine Schuld auf dich oder, oder wie siehst du das jetzt konkret? Würdest du sagen, mhm. bist mitbeteiligt? Er hat gesagt, nein, er weiß jegliche Schuld von sich. Und zwar, weil er das Tempo logischerweise vorgeben durfte. Wir haben schon gesagt, er durfte langsam fahren, das ist gar kein Problem. Die Frage war dann nur, ob er schon Gas gegeben hat, wieder gebremst, so wie immer so ein bisschen so auf dem Weg in die Startaufstellung, fast sieh, mit dem burnout ja. und wieder bremsen. Das wäre nämlich nicht erlaubt, denn da heißt es im Regiment, ich weiß nicht mehr genau, welcher Artikel jetzt, ich glaube 24.2, nagelt mich bitte nicht <lacht> fest. Ähm, dass man nicht unnötig äh, langsam fahren darf oder man muss mit konstanter Geschwindigkeit auch fahren. Man ja. darf niemanden in Gefahr bringen. Das hat er tatsächlich nicht gemacht. Es sah ein bisschen so aus, weil er ein bisschen hin und her gefahren ist und dann ist das ganze Feld fast wie bei so, eine, bei so einem Indie-Restart nebeneinander gefahren. Deswegen sah das ein bisschen ja. komisch aus, aber tatsächlich ist er bei der Geschwindigkeit sehr konstant geblieben, hat nicht Gas gegeben, gebremst, Gas gegeben, gebremst. Deswegen hat man das nochmal ganz klargestellt in diesem Urteil, dass er nicht schuld ist. So, jetzt haben wir noch zwölf übrig, die kann ich jetzt alle zwölf gar nicht aufzählen. Es waren aber zu dem Zeitpunkt nur noch 18 Fahrer drin. Also es sind eigentlich nur noch sechs übrig, die es nicht waren, mit Butters. Also genau. Alles also, eigentlich, ja. Also deswegen, ich finde das ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein, mhm. weil wenn du von 18 Fahrern, einer sagst, der ist erster, der kann sowieso nichts dafür und dann sollen von diesen 17 Fahrern zwölf schuld sein, da muss man sich fragen, sind die Regeln vielleicht dann richtig an der Stelle? Dann kann man wieder ins Spiel bringen, macht man lieber die Safety-K1-Linie, ja. um das Ganze zu entgehen oder macht man die Lichter früher aus oder was auch immer. Aber so, ich meine, wir haben es uns oft genug angeschaut, die ganzen Onboards und so weiter. Es ist sehr schwierig aus den Onboards auch zu sehen, weil da die Abstände sehr verzerren, finde ich. Ja, also, ja ich finde es auch schwierig. Also man kann dann sich mal denken, erst denkt man vielleicht, war es Latifi schuld.
0: Dann hat man mal, es gibt auch viele, die irgendwie George Russell da viel Schuld geben, weil der halt auch augenscheinlich irgendwie... Mal gebremst hat, nochmal Gas gegeben hat, also da geht es viel hin und her, aber da hat jeder irgendwie so eine Teilschuld dann oder halt wirklich, wie du sagst, wäre ich auch dabei, dass da eher vielleicht an den Regeln
1: was nicht stimmt und dass es dadurch ausgelöst wurde, also. Gegenargument ist dann ja, in der Formel 2 und in der Formel 3 hat es funktioniert, andererseits sind die Autos auch deutlich langsamer bei der Beschleunigung, ähm auch da haben wir schon chaotische Restarts gesehen, wenn ich an Baku denke bei der Formel 2. Ähm, ja. Vielleicht war das dann auch nur ein bisschen Glück, dass diesmal nichts passiert ist. Mhm. Also ich denke, man sollte sich die Regeln dann nochmal genauer anschauen. Und wenn wir einen Schuldigen machen würden, du hast Latifi schon angesprochen, ich, wenn, dann würde ich sagen er, weil er hat mhm. schon richtig Gas gegeben und konnte dann nicht mehr bremsen, sondern musste schon auf die Seite fahren. Ja. Und damit hatte Giovinazzi gar keine Chance mehr. Die, gut, dahinter hatten, auch, ja,
0: die hatten alle gar keine Chance mehr. Da war es durch, genau. Er hätte vielleicht noch die Chance gehabt, genau, aber ja. Ist sehr müßig, also ist auch hart, ihm da jetzt die Schuld zu geben, gerade noch einem Rookie, der jetzt auch noch nicht die Erfahrung vielleicht hat, wobei Formel mit hat er lang genug gemacht, kennt das auch ja, aber ja, das ist, ja, schwierig, also von daher hätte man vielleicht, die Warnung, wie gesagt, ist sowieso irrelevant, hätte man es auch einfach ganz lassen können, also... Naja, aber es war so die Ablenkung, dass auf jeden Fall die Regeln
1: passen und dann doch irgendwo eher die Fahrer schuld sein müssen. Doch. Ich bin mal gespannt, ja. ob sich da noch was tut. Es gibt ja am Donnerstag vor jedem Grand Prix ersten Teammanager-Meeting, am Freitag dann mhm. nach den freien Trainings ähm, Fahrer-Briefing, ob da das Thema nochmal aufkommt. Weil wenn die wirklich das schon angesprochen haben, mhm. was wir jetzt leider ja nicht verifizieren konnten, ähm, dann finde ich, ist das schon harter Tobak. Also dann hätte man da aus Rennleitersicht schon auch reagieren können, meiner Meinung nach. Es ja. kam ja nicht aus heiterem Himmel. Ein Lösungsvorschlag haben wir hier noch, verbunden mit einer Frage von Itz Becken.
0: Könnte zukünftig eine Safety-Car-Phase eine letzte Runde unter VSC angehängt werden? Würde das nicht das erlebte Problem beheben? Also nochmal kurz virtuelle Safety-Car. Danach. Also ich denke mir spontan erstmal, das macht es glaube ich nur noch viel schlimmer. Dann wird es noch chaotischer, weil dann muss ich ja noch mehr auf irgendwelche Deltas achten auf dem Display. Dann gucke ich noch nicht mehr nach vorne. Also weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft wäre.
1: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, weil alleine schon ab wann genau musst du dann diese Delta-Zeit einhalten, mhm. gilt das dann ab der SC1-Linie, wenn der Safety-Car abgebogen ist, gilt es genau ab dann, weil dann versucht jeder möglichst nah, genau an diesem Punkt am Vordermann dran zu bleiben. Genau, also dann, dann fahren sie ja nicht besonders schnell, aber du versuchst trotzdem so schnell so so nah am Vordermann dran zu bleiben, dass du fast daneben bist und so. Und dann mhm. den Restart, den will ich mal sehen. Also das stelle ich mir sehr chaotisch mhm. vor. Ähm, Prinzipiell sehe ich bei so einem Safety Car Reset auch keine so großen Probleme. Also. Nee, also es ist, wie
0: gesagt, in und Sonderfall. Baku, Mugello, wenn wir so lange Geraden haben, wenn es wirklich einen, einen krassen Nachteil bringen würde, wenn man da jetzt irgendwie ewig Windschatten gibt. Deshalb, also ja, ich denke auch, braucht man nicht grundlegend ändern.
1: Also ich fand es mit der Safety Car 1 Linie davor eigentlich ganz nett. Mhm. Du nicht?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was war so eine unnötige Änderung, finde ich. Einfach hat man irgendwie ein Problem gelöst, das es gar nicht gab, so weiß ich nicht. Also das war, ja. Hätte man auch so lassen können, aber so ist es jetzt auch nicht schlechter. Also es ist so, wie man es nimmt, pff, kommt immer eher auf die
1: Strecke an, würde ich sagen. Also um das nochmal ganz kurz zu erklären, das war vor zwei, drei Jahren, gab die Änderung. Ja. Das war eine der letzten Sachen, die mir Charlie Whiting noch persönlich mhm. erklärt hat. Da waren wir zusammen in Genf, da habe ich ihn gefragt, weil es im Regiment ein bisschen komisch erklärt ist auch. Ähm, man hat das, soweit ich weiß, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, hauptsächlich gemacht, weil die Strecke da ja eigentlich noch nicht grün war mhm. an der Safety Car Linie. Eigentlich hast du ja noch eine Safety-Car-Runde, dann darfst du schon überholen. Deswegen gibt es da jetzt dieses Light-Panel, das dann direkt an der Kontrolllinie ist und das dann erst grün zeigt, genau an der Stelle. Ist so ein bisschen, weiß okay. also ich, fast so nach Juristen. Was ja, so juristen Ding, Dass an. man dann keinen Widerspruch da noch hat und den irgendwer anfechten kann vielleicht. Ja. Also das hm. steckt dahinter. Die Schumi-Sache haben wir auch schon angesprochen. Das hat man ja dann, glaube ich, danach irgendwann sogar im Regiment geändert. Bevor es die Änderung gab, hat man gesagt, hm. wenn das Safety-Car draußen ist, und nur reinkommt, um dieses Zielbild nicht zu verschandeln, dann darfst du trotzdem nicht überholen, auf dieser sc 1 Ja, Das würde ja auch Sinn machen dann irgendwo. Ja.
0: Aber damit ist auch klar, irgendwie Schumi war eigentlich okay. <lacht> Ganz wichtig, nochmal zu betonen. <lacht> ja, wir haben aber noch äh, eine Art Vorschlag fast hier, wie man es lösen könnte, nämlich einfach nach jedem Safety Car auch wieder den stehenden Start zu machen, wie wir es ja jetzt schon ich weiß gar nicht, ob Nico hier einfach, der hier fragt, nicht genug stehende Starts gesehen hat <lacht> im Mugello, aber ich habe schon genug gesehen. Aber ja, Einfach noch mehr, also dann auch stehen, starten wieder. Gut, würde sicherlich das Problem, was wir jetzt hatten, überall lösen, klar. Das ist nur die Frage, braucht man das oder braucht man das nicht?
1: Ich finde sie wie witzig, dass es diese Diskussion gibt, ähm, weil eigentlich ist ein stehender Staat an sich ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlicher, aber schon ereignisreicher als ein Safety Car Restart. In dem Fall was genau umgekehrt ja. eigentlich. Also, war Richtig. ein bisschen komisch. Es gab viel Kritik jetzt an dem stehenden Staat. Weil sie sagen, ja, das ist nur künstlich und so weiter. Aber wieso ist das künstlich? Das verstehe ich nicht. Jeder hat die gleiche Ausgangssituation wie bei einem Safety-Car-Restart auch. Ja. Klar ist die Gefahr, dass du dann einen Fehler machst. Ein Fehler, der dich mehr kostet als beim Safety-Car-Restart größer. Aber unfair
0: ist es eigentlich nicht, oder? Also nee, also unfair, also. Die Gefahr ist größer, klar, aber du hast die gleichen Chancen, genau. Den einzigen Punkt, den ich ein bisschen nachvollziehen kann, ist die Thematik mit den Reifen, die du wechseln kannst. Ja, aber das hat nichts mit dem Safety Car ähm, Restart. Aber das hat, genutzt, zu tun. das hat damit nichts zu tun. Richtig, richtig. Aber den Punkt verstehe ich nur. Aber den Start an sich
1: ist in Ordnung, ja. Und also. das ist ein wichtiger Punkt, der da gerne miteinander vermischt wird. Der Safety Car Restart oder der stehende Restart nach Rennabbruch mhm. und der Rennabbruch selbst. Das sind ja zwei Sachen, die nicht miteinander zusammenhängen. Ein Rennabbruch ist völlig unabhängig davon. Da kommen wir, glaube ich, ja. später auch noch ganz kurz drauf. Und dieser Reifenwechsel da drin, das haben wir im letzten Video nach Monza schon erklärt, du kannst es nicht fair machen. Erlaubst du Reifenwechsel, hast du das Problem, das wir jetzt in Monza dann zum Beispiel hatten, jetzt in Mugello fand ich was gar kein Problem, weil es nicht unfair wurde dadurch. No. Erlaubst du keinen Reifenwechsel, ähm, sind die Abstände komplett bei Null und du musst dann ein Rennen neu starten, wenn du noch keinen Reifenwechsel gemacht hast, du musst den Reifenwechsel machen, vielleicht zurück und so weiter. Also es, ist, <lacht> es, es, es geht nicht fair. Deswegen, ja. ja, gut. Einen Tod musst du
0: sterben. So ist es oft. Ja, ein Tod gestorben ist auch Lance Stroll oder besser gesagt sein Auto. Deshalb wechseln wir mal leicht das Thema. Führte zwar auch wieder zu einer roten Flagge,
1: aber ja, wie genau kam es denn zum Strollunfall, möchte Ben wissen. Ganz aktuelle Informationen gerade eben noch angefragt. Es war ein Reifenschaden, ist jetzt bestätigt. Warum dieser Reifenschaden? Das wird noch untersucht. Der Reifen ist jetzt okay. nach Mailand gegangen, ins Pirelli-Labor. Ist ja nicht äh, so weit gewesen diesmal. <lacht> Man vermutet, dass einfach äh, Trümmerteile auf der Strecke mhm. lagen. Gab ja auch ein paar. Ja? Wow. Oh, okay. <lacht> Wüsste ich nicht. Ja, woher denn? Okay.
0: Ja, also Reifenschaden. Stroll hatte ja selbst vermutet, ne? Reifenschaden oder ja. Aufhängung vielleicht noch. Aber ja, dass das nicht ein Fahrfehler war, überrascht vielleicht den einen oder anderen. <lacht> aber war eigentlich... Klar ersichtlich.
1: Ja. Muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, bei Quiert hieß es ja auch ursprünglich ja, Reifenschaden dabei, ja. wurde das die Felge so heiß, dass der Reifen quasi sprichwörtlich fast runtergeschmolzen mhm. ist und deswegen dann Geist aufgegeben hat. Also ein bisschen muss man mal vorsichtig sein mit voreiligen Schlüssen bei sowas. So ist
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei Lance. Äh, Christian Mörsdorf will noch wissen, ähm, wieso gab es denn dann da überhaupt die rote Flagge, die ich gerade auch schon angesprochen habe?
1: Eigentlich ganz einfach. Natürlich könnte man, also die, prinzipiell gab es die rote Flagge, weil die Streckenbegrenzung, also die Reifenstapel beschädigt waren. Prinzipiell wäre es eigentlich kein Problem, den Stapel zu reparieren, wenn man Safety Car hat, aber will jemand 20 Runden hinter dem Safety Car sehen, während das Ding repariert ja. wird, das ist, erstens ist es 20 Runden hinter dem Safety Car langweilig, da schaue ich lieber dieses Chaos an in der Boxengasse, wie da alles hektisch ist und die 20 Runden gehen mir natürlich auch vom Rennen ab, wo ich nichts habe. Also wenn irgendwas an der Strecke ist, was länger dauert,
0: macht es durchaus Sinn. Das war ja quasi das Gleiche wie Monza, Leclerc. Also, ja. Und das ist dann auch vielleicht eher nicht gut für die Show, wie du sagst, wenn der Safety Car so lange draußen bleibt. Das wäre dann vielleicht so ein Punkt, nicht wie
1: irgendwelche Safety Cars, die vielleicht zu früh die Lichter ausmachen oder zu spät. Ja, anstelle ja, dir vor, ich meine, wir hatten jetzt, das erste Safety Car war auch schon Sechs, sieben Runden oder so, dann stellen wir vor, ja. da haben wir nochmal 20 Runden, haben wir das halbe Rennen hinterm Safety Car. Ja. ja, und so Reparaturen können halt auch schon mal dauern, dann bei so
0: Streckenbegrenzung geht dann doch etwas länger als nur ein eben zu so bergen oder so. Kannst du dich noch an
1: Silverstone erinnern, als Kimi da mal rein ist? Ja, kann ich wohl. Ja. War nicht schön. Und ja. eine Stunde
0: oder so gewartet. Ja. Ja. ja, das war aber auch ordentlich durchgedübelt. Naja, gut. Ähm, Maximilian Hermann möchte wissen, warum hat Mercedes Bottas auf seinen eigenen Wunsch, die entgegengesetzte Reifenmischung wie Hamilton fahren zu wollen, ihn trotzdem auf die gleiche Reifenmischung gestellt, den armen Valtteri. Man könnte jetzt natürlich sagen,
1: damit er nicht gewinnt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> könnte man, ja. <lacht> ähm, aber man hatte, also sie sind ja auf hart gegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie hatten einfach Angst, dass die Reifen nicht richtig halten. Es war ein schwieriges Wochenende insgesamt für die, für die Reifen. Man hatte keine Daten, weil man das erste Mal im Mugello gefahren ist. Die Longruns am Freitag waren nicht besonders aussagekräftig, weil wir zwei, da schon zweimal Rot hatten in, in der Trainingssitzung richtig. im FP2. Deswegen war man da vorsichtig. Dazu hat man gesehen, die Reifenabnutzung, der Verschleiß ist sehr hoch. Ein bisschen so wie in Silverstone. Die Reifen gehen aber nicht richtig in die Knie bei der Performance. Und deswegen ist man da lieber dann auf Nummer sicher gegangen. Und prinzipiell kann man ja bei solchen Sachen immer streiten. Gibst du dem einen Fahrer die andere Strategie und ja, er gewinnt am Ende nur mit der Strategie, dann hast du ja auch wieder mhm. das Problem. Also. ja. Und eigentlich gibst du ja einem Fahrer dann absichtlich die schlechtere Strategie, weil...
0: Mhm. Ja, ja gut, ich meine, aber andersrum kennen wir die Situation ja auch, dass Hamilton auch schon oft gefordert hat, er will einfach das Opposite machen, was Bottas halt macht, wenn der mal manchmal hin und wieder davor war oder so. Genau, also ja, so. Gut, dann eine hypothetische Frage von Mr. Waschbär. Was wäre für Verstappen möglich gewesen? Ja, Verstappen war leicht angesäuert, kann man sagen, nach dem Rennen. Also, ähm,
1: weil er wahrscheinlich auch eine Chance gewittert hat? Wenn man den Doktor fragt, ja. Der war ja dann wieder im Anschluss sehr optimistisch, was es eigentlich hätte sein können. Man kann jetzt natürlich sagen, wenn der Album schon aufs Podium fährt, aus eigener da und mhm. sogar Überholmanöver überzeugt, die fürs Podium reichen, dann hätte es für den Max für viel mehr gereicht, aber
0: alles Makulatur. Müßig, war, ne? ja, müßig. Also klar, wenn wir die Mercedes-Sorgen hören, dann ja vielleicht noch mal jemand da gewesen wäre, der Druck gemacht hätte. Also ich hätte
1: es sehr gerne gesehen, ja. würde ich sagen. Ja. Da wurden wir um ein gutes Rennen bedroht. Ja. Aber der, ja. hat, der ist ja schon aus zwei Gründen nicht weitergekommen. Einmal war sein Motor wieder kaputt und hatte keine Leistung und dann noch der Unfall. Also. Ja. Wobei er ja das in Zusammenhang gebracht hat, ne? weil ohne das
0: Erste passiert das Zweite ja. nicht und deshalb... Ja. Aber gut, an dem Unfall hat er ja auch gar keine Schuld, da ist halt einfach Kimi hinten rein, der auch keine Schuld hatte, auch so eine Frage, alles so, Rennunfall wieder, langweilige wobei, wobei Entscheidung. Der,
1: wobei der Kimi ein bisschen rausgedriftet ist aus dieser ersten Kurve und dadurch ein bisschen, Naja. Ein bisschen genau. vielleicht, wenn man unbedingt einen Schuldigen finden wollen würde... Ja, dann Roman ja <lacht> Also Sagen wir mal so, der, äh, wer war in der Mitte? Gasly, Gasly der konnte gar nichts ja, dafür. Da definitiv einig.
0: nicht. Ja, gut, die, die von außen können, die haben nach außen wiederum Platz. Vielleicht ein paar Zentimeterchen noch. So ist es. So, Kimi haben wir jetzt noch nicht, kommt aber gleich auch noch. Aber erst noch ähm, Daniel Ricciardo möchte James Bond 4567 wissen. Hätte der denn irgendwas anderes machen können, um doch noch auf P3 zu landen und dem Herrn bull dieses furchtbare Tattoo, was ihm da droht, was auch
1: immer es wird, dann kann er ja selbst entscheiden, ähm, ja, zu bescheren. Chancen. Weil letztendlich kann man sich fragen, was Pech oder so mit der Rennunterbrechung? Ich glaube eher, es war Glück für ihn, weil er ist ja sehr früh schon zum Reifenwechsel gekommen. Hätte am Ende, ich glaube, sogar weniger Chancen gehabt, sich dazu zu verteidigen, weil seine Reifen schon viel älter waren. Deswegen kam ihm die Rennunterbrechung meiner Meinung nach... Ich habe ja kein Essen bestellt. ne? Nee. Sehr hey gut, weißt weiß Bescheid. Oh. <lacht> Alter, ernsthaft? Ich meine, letztendlich kann man darüber diskutieren, ob ihm dann vielleicht die Rennunterbrechung ein bisschen was gekostet hat. Ich bin der Meinung, sie hat ihm eher geholfen, weil er war ja schon deutlich früher beim Stopp als Albon hat er den Undercut gemacht, hat so, glaube ich, Stroll überholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Dann hätte Albon war ja schon direkt an Stroll und Ricardo dran. Mit den deutlich frischeren Reifen, glaube ich, hätte er noch einfacheres Spiel gehabt, als jetzt dann mit verhältnismäßig gleichen Waffen. Ob er was hätte anders machen können? Nee, eigentlich nicht. Also der Red Bull ging schon ganz gut, das hat man gesehen. Im letzten Sektor ja auch ordentlich unterwegs gewesen, so konnte er immer dranbleiben. Also, ich ja. sehe nicht, was man ja. hätte anders machen können. Also, fahrerisch
0: auch ähnlich. Eh Noch Ricardo, starkes Wochenende gezeigt. Also, ja, man kann jetzt streiten mit dem safety Car, wie er halt selbst war. Ganz klar, Team hat mir geschadet, aber ja, ich denke auch. Also, pff, auch wieder so eine müßige Frage, aber ich denke auch, dass es eher ein Nachteil gewesen wäre, sogar, ja. Tannenbaum.
1: Aber noch ganz kurz, welches noch? Tattoo ja. wollt ihr sehen am, Ach so, am, am ja. Herrn Cyril Abitebu. Also ich fand den Doktor, das fand ich schon mit Abstand am witzigsten. Ja,
0: <lacht> ja das wäre nicht schlecht. Aber er darf sich das ja selbst aussuchen, ne? das ist das Problem. Ja. Ähm, ja, also Tannenbaum jetzt hier eine Frage. Die angesprochene zu Kimi, warum musste er denn seine 5-Sekunden-Zeitstrafe nicht an der Box absitzen? Also gab ja dafür das überqueren der Linie am Boxen Eingang da die Strafe. Warum musste er sich dann auch nicht drinnen absetzen? Gut, da direkt klar, weil die Strafe ja später kam. Warum
1: nachher nicht? Weil er nicht mehr in die Box gekommen ist. Jo. Also das ist <lacht> ja keine 5-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, sondern eine 5-Sekunden Zeitstrafe, die muss er normalerweise absetzen, bevor am Boxenstopp überhaupt äh, Hand angelegt wird am Auto, weil er nicht mehr zum Boxenstopp gekommen ist, äh, wo es halt dann hinten drauf addiert. Genau, wurde ihm auch gleich mitgeteilt und ja. wer war da eigentlich
0: schuld? Team oder er? Das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube sogar, er war selbst schuld, weil. Er, sie haben ihn nämlich am Punkt sogar noch dafür gelobt, dass er entschieden hat, schnell reinzukommen, weil strategisch nicht schlecht war, aber war halt zu spät die Entscheidung. Ah, okay. Und ja, dann wurde aus dem Lob dann rückwirkend leider die Strafe. Ja. So, ähm, First Order möchte noch wissen. Gab es nicht mal eine Regel, dass ein Rennen maximal zwei Stunden gehen
1: darf? Wieso wurde hier länger gefahren im Mugello? Eigentlich auch einfach zu beantworten. Zwei Stunden-Regel gibt es immer noch, aber diese zwei Stunden beziehen sich auf die reine Renndauer. Rennunterbrechung zählen nicht dazu. Dann kommt aber noch eine spezielle Regel dazu. Die wurde irgendwann mal nach Kanada 2011, wann war das Chaos-Rennen? 2011? Mit Jahreszahlen ja, habe ich nicht so. Ich glaube 11. Ja. Das Rennen hat ja ewig gedauert und dann ja. hat mir jemand gesagt, okay, man macht eine Maximalzeit von vier Stunden für Ganzes Event genau. von Start bis Ziel, da sind dann die Rennunterbrechungen schon mit eingerechnet. Also, das heißt, genau. vier Stunden insgesamt mit Rennunterbrechung, zwei Stunden reine Rennzeit maximal. Genau. Ja, Kanada, was, was waren sechs Stunden oder was war das? Das
0: war ja ewig. <lacht> also, grauenhaft, gute Regel. Light der 15 fragt dann noch hier: Ist es eine Überlegung wert, Mugello nicht auch in den kommenden Jahren im Kalender zu haben? Uns braucht ihr nicht fragen. Ja. Also eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert, also nicht nur eine Überlegung, man sollte das da festnageln. Äh, man hat echt gefürchtet, Prozession und langweilig, aber nein, die gute Oldschool-Strecke hat da schon dann die Kiesbetten alleine, wir predigen da ja immer für, Eh schon Action genug gesorgt, die Fahrer Feuer
1: und Flamme dafür Ja, und das Rennen war dann auch ansonsten ganz gut. Also wir wollen jetzt mindestens noch einen Rennen ohne dieses Chaos, damit wir sehen einfach, wie das Racing wirklich drauf ist. Eins wollen wir mindestens. Aber ja. absolute Muss. Ich muss sagen, fast die coolste Strecke, auf der ich je eh war. Also sensationell. Ganze Ambiente, die Strecke selbst, mhm. die Facilities. Wahnsinn. Ja, hat natürlich
0: auch eine schöne Geschichte, der, der Ort. Ferrari jetzt noch die 1000 Rennen wäre natürlich auch noch alles, wenn man es mal wirklich sehen würde, mit vollen Rängen, nicht nur mit den 2880 Zuschauern, die da waren. Das wäre natürlich dann noch viel atmosphärischer und vielleicht auch mit einem Ferrari, das ein bisschen mehr zustande bringt. Dann ist die Stimmung, glaube ich, auch ja, nochmal besser. Aber der f 2004
1: <lacht> war gut. Der hat
0: ordentlich Betrieb gemacht, ja. Aber handgestoppt waren es, glaube ich, 10 Sekunden langsamer als Barrichello damals oh. beim Test. Aber naja, gut, halt nur ein Showrun, ne? Ja, damit sind wir schon wieder durch. Die Fragen zu Mugello im
1: Spezial. Ich hoffe, ihr versteht das Rennen jetzt besser als zuvor. Aber wir haben noch viel mehr für euch vorbereitet. So ist es. Ende der Woche sprechen wir nochmal über Sebastian Vettel und Racing Point, was man da so erwarten kann von dieser Kombination. Q&A, Jonas und Flo haben sich nochmal Fragen, nicht nur zu Moncello angeschaut. Also jede Menge. Wenn ihr nichts verpassen genau. wollt, unbedingt YouTube-Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, ein Däumchen da lassen.